0: Она мне говорит, ну вы понимаете, я застряла в пробке. Я ехала, а что
1: Не люди нарушают, а у меня с ними
2: проблемы. И потом ты понимаешь, а почему я должна ждать? Мы пришли.
0: Ты всегда прав. Иди вперед, да, не обращая внимания, что тебе кто-то говорит.
2: Я все про, про проблемы работников.
0: И твой родитель до пяти лет. Всем привет! Сегодня снова в эфире подкаст «Все свои». С вами сегодня у микрофона Женя,
2: Марина и Аня.
0: И наш специальный гость Надежда. (звук) (звук)
2: У нас уже это становится, по-моему, доброй традицией, потому что это уже второй подкаст, когда мы приглашаем интересного гостя в нашу, не побоюсь этого слова, студию. домашнюю. Ну, а я напоминаю, что мы очень сильно радуемся, когда вы все таки добавляетесь к нам в друзья, а также лайкайте нас и репостите. Пожалуйста, продолжайте это делать. Это помогает нам продвигать наш подкаст в запретограмме и заставляет нас улыбаться. И не забывайте, что в описании к каждому выпуску вы
1: найдете небольшой словарик из рубрики «Как это по-русски».
0: Сегодня у нас очень интересная тема, потому что мы с вами, мне кажется, уже столько выпусков затрагивали немного психологию, немного что-то там, что-то тут, и вот сегодня мы наконец-то пригласили психолога, и поговорим сегодня про личные границы. Надя, расскажите немного о себе. Я работаю в психоневрологическом диспансере, работаю с категорией разных лиц, работаю с больными психически, взрослыми, психически здоровыми. Взрослыми и детьми. Специализация у меня по сексологии, по психологии, по дефектологии. От работы 15 лет, если так все формально.
1: Ничего себе!
0: Любимые направления, которыми я работаю терапевтически, это когнитивно-поведенческая психология, транзактный анализ это, в свою очередь, психокатализ такое новое направление. Буквально недавно ему отучилась и очень этому рада, прям счастлива. Много сознаний э, в себе нашла, э, приняла. И этот э, вид терапии достаточно быстрый и продуктивный. Всему очень рада.
2: Итак, личные границы. Довольно-таки популярная тема из области психологии, и о них сейчас очень много говорят. И вы наверняка слышали такие фразы, как «Он нарушает мои границы», «У меня слабые границы», «Я учусь отстаивать свои границы». Что же это такое? Как эти самые границы влияют на нашу повседневную жизнь? Как научиться их выстраивать и как использовать во благо себе?» Давайте, наверное, спросим это у надежды. Важно понимать, что
0: границы личные формируются все-таки социумом, да, формируются родителями, формируются окружением. И, возможно, частично, в свою очередь, важно знать и учитывать это, что темперамент наш нам переходит по наследству. То есть не факт, конечно, что если у папы и мама были холериками, что ребенок будет, но если бабушка, допустим, имела определенный темперамент, или там дедушка, он может перейти по наследству, это остается фактом. И тоже темперамент, он влияет на типа личных границ. А,
1: то есть от темперамента может еще зависеть. То есть границы не только выстраиваются, да, ну вот со временем, а они еще и частично передаются, да, по, по наследству.
0: Да, то есть я объясню. Например, ребенок родился... Скажем так, холериком все воспринимает достаточно э, взрывным образом. И естественно, что ему выстраивать границы, которые будут гибкие, или будут учитывать э, не только его потребности, а будет э, понятно, что э, выстраивать отношения нужно так, чтобы было комфортно тебе и э, миру. То есть, да, вам было, было взаимодействие, была установка Я Окей, мир окей то э, холерик имеет такой взрывной темперамент, ему будет достаточно непросто, если была социализация э, своеобразная, которая говорила, что нет, ты всегда прав, э, иди вперед, да, не обращай внимания, что тебе кто-то говорит. И противоположный ребенок, флегматик, например, да, он выстраивает границы тоже определенным образом. Э, скорее всего, будет мягкий, но опять-таки от уровня акцентуации его характера. То есть тут много факторов, которые влияют на построение, выстраивание, коммуникацию.
2: А я вот только не не поняла. То есть получается, что у нас изначально задаются какие-то в связи с вот этим психотипом границы, но мы их можем регулировать, да, исходя из там своего какого-то там положения в социуме. Допустим, если вот как вы сказали, типа я холерик, но я там работаю в какой-то там, допустим, организации, где мне нужно эти границы там, допустим, расширить, чтобы стать ближе. То есть я могу это как-то проработать или вот вот как как это делается?
0: Ну вот есть такая фраза, что человека воспитывают родители до пяти лет. После пяти, после семи лет он занимается сам своим воспитанием, саморазвитием, самообразованием и так далее. Поэтому то, что, скорее всего, заложили вас вот к пяти, к семи годам, будет иметь отношение к личным границам в дальнейшем, то есть, соответственно, на учебе, на работе, с друзьями и так далее.
2: Ну, то есть получается, что сначала это родители, а потом все-таки начинаешь сам, так сказать, взаимодействовать с окружением и уже сам выстраивать подходящие, удобные взаимоотношения. Понятно.
0: И еще такой момент присутствует многие люди. К сожалению, наверное, порой думают, что вот это отношение к миру, и человека к миру, мира к человеку, допустим, меня что-то не устраивает в личной границе. Я знаю, что здесь что-то не то. Но из-за того, что, допустим, его окружение жило всегда так, он не понимает, что можно жить иначе. Или привыкает, что это есть норма. То есть, что у нас норма? Это то, что э, происходит в большинстве случаев, в большинстве твоей жизни. Да? И не норма, то, что э, не происходит или происходит крайне редко. И, к сожалению, очень часто бывает, что нарушенные границы – это норма для человека. И очень здорово, когда человек, э, допустим, э, задается вопросом, вот «Я чувствую, что что-то не то, и я хочу в этом разобраться и понять». Но не так. И даже если он уйдет к психологу, хорошо, чтобы он хотя бы какой-то, может быть, начал с литературы. Порой часто бывает, что я не хочу идти к психологу, я хочу разобраться сам. Окей, это здорово, разбирайся. Знаете,
1: есть такая хорошая метафора, да, вот вы сказали про то, что дети, вот мы все с детства привыкаем, я не перестаю удивляться, как это работает, потому что реально вот ты настолько привыкаешь к чему-то, да, это для тебя настолько нормально в детстве, например, да, что во взрослой жизни, когда какие-то проблемы появляются, тебе откровенно начинает что-то мешать, очень сложно понять, что именно, потому что это настолько Настолько вот какое-то то, то, как ты себя ведешь, настолько оно как бы слилось с тобой, это часть тебя, что так сложно это различить. И потом, наконец, через какое-то время, да, ты понимаешь это. Такое удивление, ты думаешь, ничего себе, вот к вопросу о том, что можно по-другому, что многие люди даже не живя вот и сами доводя себя до каких-то болей, до каких-то таких очень неприятных в жизни ситуаций самостоятельно, просто этого не могут понять, потому что вот настолько с молоком в матери впитана в том числе вот граница, как нужно к себе относиться, да, соответственно, к окружающим относиться, я не перестаю этому удивляться, насколько это сложно, вот в своем глазу бревна не видим, так сказать, и вот, но это интересно, вот это самопознание, это прям вот, прям здорово, интересно очень.
0: Ну, возможно, здесь на самом деле э, дело привычки. Возможно, вы привыкли, что их нарушают. Мы уже говорили, да, про норму. Это является нормой. И, допустим, когда вы отстаиваете, это для вас является наоборот, не нормой. Поэтому здесь важно задать себе вопрос, а как вы с чем хотите жить дальше? Поэтому, если вы хотите что-то менять, то окей, вперед. А если не хотите, ну, пожалуйста, живите дальше и получать удовольствие таким образом, каким получается.
1: Ну да, то есть ответить себе по сути постараться на вопросы постепенно, да, может быть, что я действительно хочу, наверное, как мне вообще комфортно, наверное, общаться с людьми, начиная от того на каком расстоянии, да, и заканчивая на какие, например, темы мне вот я мне интересно говорить, да, а на какие темы я не буду разговаривать. А вот есть ли какой-то такой главный признак, чтобы понять, что вот у человека с границами все все окей, все хорошо?
0: Да, и здесь важно понимать, то есть фокус у нас еще бывает по-разному у человека, да, направлен. Бывает фокус внимания направлен на окружающее пространство. Да, то есть, как вы говорите, что я плохо делаю окружающему. А есть фокус внимания направлен на себя. И человек говорит, я плохо делаю себе, я это чувствую хорошо, хочу, хочу что-то исправить. И здесь тоже, в свою очередь, важно понимать, насколько человек объективен. Может быть, на самом деле все классно. Да, но человек думает, боже, меня обижают, мир ужасен. И здесь тогда мы выходим на такое направление транзактного анализа, где существует четыре установки. Это когда э, я не ок равно мир не ок, я ок равно мир не ок, и я не ок равно мир окей. И самое гармоничное и правильное, которое хотелось бы, чтобы все таки жили, жили люди окей, мир окей. Но когда нет установка правит человеком, то в любом случае будут нарушаться границы.
1: Это знаете, как еще вот история про то, что сейчас, мне кажется, многие говорят, да, вот это, ты нарушаешь мои границы, да, или вот мои границы нарушаются. И раньше я тоже, мне постоянно казалось, вот, все нарушают мои границы, вот, все чудо от меня хотят. И потом выяснилось в какой-то момент, что вообще-то это у меня с границами плохо, что на самом деле (laughs) как бы не не люди нарушают, а у меня с ними проблемы, потому что когда у тебя с ними нормально, то твои границы невозможно нарушить. Да, у меня был такой вопрос по поводу вот границ, все-таки вот ну, здоровые границы, да личностные, они все-таки гибкие или они все-таки вот очень как бы, как сказать, ригидные, да, или вот наоборот не гибкие, вот только так и больше никак.
0: Да, совершенно верно, что границы хорошо, когда есть гибкие. В свою очередь, когда, приду пример, в личности, например, находится качество как женщины, так и мужчины. Да? И это считается нормой. Но вот есть как женщины, так и мужчины, которые думают, что классно, что я вся такая супер женственная. Да? Или мужчина говорит, здорово, что я настоящий мужик. Да? Но на самом деле способы коммуникации будут затруднены у тех людей, которые достаточно, как вот мы говорим, категоричны. Потому что кое-где нужно применить женские качества, кое-где нужно применить там мускулинные, мужские качества. То же самое и в границах. То есть где-то нужно проявить гибкость, где-то нужно проявить настойчивость, ну, гранищущая с разумными пределами, да? Поэтому хорошо, конечно же, когда границы...
1: Да, вот мне кажется, приведу пример. Стояли мы в очереди, Евгения, с вами, в Петербурге, в Астер, в кафе. Стояли мы в очереди, стоим, значит, очередь большая, и просто какие-то две девушки проходят, вот впереди нас становятся. Ситуация, вроде с одной стороны вот мозг думает, сначала ты думаешь, может быть, Это, может, они перед нами стояли? Или все-таки потом ты понимаешь, что нет? Потом начинается, ну, вроде как бы можно подождать, вроде очередь двигается нормально, мы подождем. И потом ты понимаешь, а почему я должна ждать? Мы пришли, как бы, почему такая история? Мы просто вежливо их попросили, проявили настойчивость, сказали, девушки, извините, но вообще мы вот стояли вежливо, да, вот здесь. На что они, конечно, отреагировали не очень, типа... Ой, ну ладно, просто вы как-то в стороне стояли, спойлер, мы не стояли в стороне, да, и вот мы спокойно попросили, не знаю, относится ли это к границам.
0: Это одно. Рада, что мы разбираем такие практически интересные случаи, потому что, да, то есть у вас откликнулось, что э, мне дискомфортно, да, наступили на мою границу, я почувствовала, что что что-то не так. И хорошо, на самом деле, что вы среагировали на этот звоночек, потому что если не реагировать раз, не реагировать два, то потом, как мы уже говорили, это посчитается нормой, и вы не будете чувствовать, что вы чувствуете, что что что-то не то. И это нормально, что вы сказали, что извините, но здесь мы стоим вообще-то. Могу привести тоже свой пример. Буквально недавно был у меня в больнице, в психоневрологическом диспансере. Ко мне записан пациент. Пациент приходит, опоздавший на час или на час 15, и говорит, вот я пришел, примите, пожалуйста, меня сейчас. На что я ему говорю, что, вы знаете, я сейчас принять вас не могу, потому что у меня сейчас сейчас другой пациент, вы можете переписаться, или я могу вас переписать на другой день. Она мне говорит, ну вы понимаете, я застряла в пробке. Я очень жарко на улице, мне сложно, я далеко добиралась. И много-много моментов, которые... ну, Она думает, что это влияет на то, что она опоздала на час, и я должна ее принять. Ну, конечно же, я ей сказала, что... Да, я вас понимаю, да, ну это, да, я вас понимаю прекрасно, что вы хотите, но я не могу вас принять.
1: Вот, знаете, я как бывший человек, у которого с програницами были проблемы большие, и вот у меня сразу, и такие мысли тоже появляются, но ну ведь на самом деле, да, он же как бы в пробке стоял, это же ведь, ну правда так, что он же не сам. Он стоял в пробке И где-то в глубине души Я я его понимаю И как-то, если вот отмотать назад И мне кажется, люди, у которых проблемы с границами Такие, ну ладно, давайте я вас приму Как бы вот на себя там, да Как бы где-то там закрою глаза на какие-то вещи Да, ну вы же не специально это сделали Да, вот Мне кажется, один из если у вас плохо с границами Вот вы бы поступили так, как я вот сейчас описываю Мне кажется, если у вас хорошо то вы бы вот как раз и сказали, что, извините, но у меня другие пациенты, и полтора часа это много, вежливо и я вас, могу вам вот предложить такое
2: решение, например, проблемы. А вот, ну давайте тогда сразу продолжим, да раз у нас практика пошла <смех> на практике, <смех> поможем друг другу. Я все про про проблемы работников. У большинства людей, знаю, бывают такие проблемы, и это как раз проявление границ. Вот очень часто мои знакомые, да и в принципе коллеги мои сталкиваются с такой проблемой, что, допустим, там руководитель ставит какие-то задачи ну, не сильно какие-то обширные, да, и, соответственно, они вовремя все выполняются, но и есть рабочий там день, допустим, там до шести, да, определенный. Но э, есть такие руководители, которые как-то, как как сказать, неодобрительно смотрят на то, что там сотрудники ровно, допустим, вот в шесть положенное время встают и уходят, несмотря на то, что, в принципе, нет каких-то супер-мега задач и все такое. И вот как бы, это же тоже получается нарушение границ. И ты, получается, не можешь дать какой-то адекватный ответ, отпор, тому, что, ну, потому что это начальник, и ты вроде как должен подчиниться. Но в то же время ты не понимаешь как бы, смысла вот в этих непонятных задержках, когда э, они реально не обоснованы. Вот Как в такой ситуации быть? Можно ли просто… Я вот уже в принципе последнее время практикую такую… Э, практику, что я просто делаю непринужденный вид и встаю и ухожу в положенное мне время, а что такое, что такое. Но все равно остается какой-то неприятный постоянный осадок.
0: Да, я вас прекрасно понимаю, это мне очень откликается. В моей жизни тоже такое было, но достаточно давно, очень давно, к счастью, я работала как-то в психолого-педагической комиссии. И там вилялась нормой задерживаться часа на четыре и писать еще дома э, планы работы, ну, то есть такие достаточно объемные, большие. И там косились, то есть, если ты ушел, боже, в смысле, ты уходишь, ты всего на два часа задержался, ты понимаешь, что это да ненормально. Я тут целыми ночами сижу, и это норма. Да ну сейчас суть этого опыта я понимаю что это совершенно не то это конечно же манипуляция если разложить ее в таком направлении как транзактный анализ то начальник находится в позиции родителя и пытается увести вас в позицию ребенка уличить от, то есть критикующий родитель и смотрит соответственно косым взглядом что как ты можешь как ты посмеешь я знаю как надо а ты не знаешь, если ты не будешь работать, то ты не наберешься опыта или еще что-то, я не знаю, не выполнишь план или что, какие мысли там. Но это важно понимать, что это это позиция родителя и его выбор. То есть находиться в ней, не находиться, потому что критикующим родителям на самом деле быть тоже очень сложно, потому что это бесконечные обиды на кого-то, это жить не в контакте с собой, не с окружающим миром. И ваш выбор включаться в эту манипуляцию и упадать в позицию, падать в позицию ребенка, либо трезво, как взрослый человек, смотреть, что да, я вижу, что вы сейчас родитель, ты хочешь находиться в этой роли, окей, будь там. У меня день закончился, я не хочу эмоционировать, я пошла наслаждаться своей жизнью дальше. И на самом деле он может бояться то, что вы уволитесь, потому что кто еще будет, допустим, терпеть и перерабатывать по 4-6 по часов. Это как способ манипуляции. И здесь надо понимать, что если нет чистого прозрачного выхода на коммуникацию, то есть в плане того, что э, вас не устраивает, то есть меня не устраивает, что вы уходите вовремя. Окей, если есть открытая коммуникация. Вы хотите, чтобы я задерживался? Давайте рассмотрим этот вариант. Насколько? На 2 часа. Хорошо, в моем договоре написано, что я работаю образно там 20 часов в неделю. Давайте подпишем дополнительный договор, что я работать буду еще 6 часов. Это будет стоить дополнительную сумму.
2: Все, проблема решена. Как правило, на этом все и заканчивается, действительно. Потому что в основном это все, так сказать, косые взгляды, вот как, допустим, у у моей знакомой, <связь>, которая в принципе и в этом состоянии живет, и просто если к этому относиться проще, то можно так уходить, и все это сойдет. Но есть некоторые совсем агрессивные люди, с которыми, скорее всего, придется вот, как бы выйти на такой диалог, и, ну, как бы, и тут действительно будет вопрос, либо они озвучивают свои правила, то есть как бы они обоснуют это чем-то, в связи с чем, то есть если есть реальные э, задачи под это, а как, а как правило их нет и ты просто сидишь ты просто теряешь свое время личное вот то тогда как бы конечно и они как бы не могут обосновать вот это да что в связи с чем ты должен вот это делать просто потому что ты должен высиживать какое то то тут уже конечно другой разговор вот но зачастую это все конечно да просто такие игры психологические
1: а вот вам не кажется, у меня такой вопрос, что вот как раз люди, которые спрашивают, и я в том числе могла бы да, какое-то время назад спросить, как сделать так, да, спросить, чтобы не хамски не звучать? Вот мне кажется, это один из признаков, что у человека что-то с границами, потому что когда вот у тебя с границами нормально, во-первых, ты не хам, или хам, только в той ситуации, когда это действительно того требует, когда люди к тебе относятся как-то вот агрессивно, и ну, в каких-то ситуациях, не знаю, даже у тебя вот ребенок есть, да, и какая-то мама подошла как-то агрессивно, и, конечно, в такой ситуации ты тоже можешь Это, ну, мне кажется, нормально, да, вот в какой-то такой ситуации проявить какую-то агрессию, да, ну, в рамках приличия, конечно, не с кулаками, но если вообще в целом, когда, мне кажется, человек нормально с границами, это какая-то такая просто диалог, ты никогда не будешь по-хамски звучать, ты будешь звучать, это, ну, как бы нормально. Это уже у человека, у которого проблемы с границами, да, вот он, ему все кажется, если он говорит, что ему нравится, как ему нравится. Мне кажется, у него в голове это звучит как я хам, я хам, как я грубо все говорю. Но если он себя послушает вот на записи, да, на самом деле нормальная интонация, все хорошо, он не хамит. Но человеку настолько кажется, что. Как бы он какие-то вещи говорит просто ужасные И не умеет на это право Вот ему будет казаться, что он хам
0: Да, если, то есть видите, если у человека идет агрессия То есть вы выходите к нему на коммуникацию Я вижу, что у нас какое-то недопонимание Мягко, да Мне хотелось бы разобраться и понять Что
1: здесь Если ты терпел, терпел А потом хочешь начать отстаивать Свои границы, а человек уже привык к тому, что ты терпила. Как начать их мягко выстраивать?
0: Да, важно, важно понимать, что хамство чаще происходит либо у людей хамоватых, это первое, либо хамство происходит у людей, которых уже сильно накипело. И они просто уже в аффекте и не могут владеть собой. И чтобы этого не допускать, когда ты приходишь на, не знаю, там, на новую работу, в новую компанию, важно до этого выполнить домашнее задание. Что для тебя приемлемо, а что для тебя неприемлемо. Что для тебя хорошо, что плохо. И когда будут первые звоночки, не копить вот эти обиды и претензии, а сразу их останавливать и разрешать. Потому что таким образом, когда вы копите, вы сужаете свои границы и расширяете границы другого человека. И он считает, что ваши суженные границы, то есть вам хамить или с вами как-то себя вести, это нормально. Потому что вы это все, так скажем, глотаете, да? И для вас это норма. И иное поведение, когда вы говорите, что ты знаешь, у меня накипело. Все, не могу, не норма. Он не понимает, в смысле, не норма. Ты же, извиняюсь, три месяца э, все это принимала, а сейчас что-то поменялось? И его тоже можно понять. Да? То есть для него это было нормой, потому что вы так поставили себя. Поэтому очень важно не откладывать на потом, а решать проблемы.
2: К этому стоит стремиться. Так, ну что, давайте тогда подведем итог, как же нам тогда э, жить в гармонии с собой и с границами, чтобы у нас все было в порядке. Ну, во-первых, что я уяснила из этой встречи, это то, что... Э, не нужно затягивать с с выражением своих эмоций. То есть, если вы чувствуете, что вам дискомфортно в общении с человеком или с какой-то группой людей, и вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, то чем раньше вы это осмыслите и э, обозначите ну, в какой-то мягкой форме, то тем быстрее у вас все может наладиться. Будьте гибкими, выстраивайте свои границы не топорным способом, а будьте гибкие, не подстраиваться под разные ситуации.
1: Да, хорошая граница — это гибкие границы. Ну и
2: третий пункт, э, если все таки у вас не получается самостоятельно справиться и подстроиться под людей, и как-то исправить свои границы, то всегда можно обратиться к специалисту, допустим, к надежде, которая поможет вам разобраться э, и поставить все на нужный лад.
0: На мой взгляд, как одно, не знаю, подводящее тоже итог, одно из основных моментов, это э, просьба и комментарии, пожелания, нарицания. Пожалуйста, слушайте себя, прислушивайтесь к себе, к своим физическим и эмоциональным ощущениям, потому что даже малейшие звоночки могут на самом деле быть не малейшими, а таким прям бубном о том, что пора бить тревогу, что-то здесь не так. Но из-за того, что, возможно, вы раньше на это не реагировали, это вошло в пределах нормы, И сейчас вы живете, скажем так, не своей жизнью, не той жизнью, которой могли бы жить Поэтому всегда
1: слушайте и слышите себя,
0: это моя просьба и пожелание
1: С вами были подкаст «Все свои» и у микрофона Аня,
2: Марина, Женя и Надежда Все, всем пока, увидимся через две недели Всем пока-пока